0: conceito. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 143 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean, eu sou o Armin. e eu sou o Fábio. E é isso, gente, 143. O ano já está acabando. Que loucura, não é mesmo? Antes da gente começar a falar as coisas desse episódio, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscreve no nosso canal no YouTube, em breve a gente vai ter mais vídeos lá. E também segue os nossos outros podcasts nesse mesmo player que você está ouvindo a gente agora. É o Dossier Farofa Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais. E o Lado C, sobre algumas questões culturais que a gente debate de vez em quando. Inclusive, se você tiver sugestão de tema para o Lado C, pode mandar para a gente em qualquer uma das redes sociais. Preferencialmente no Twitter ou no Instagram, porque a gente é mais ativo por lá.
1: Inclusive, se alguém também tiver sugestão pro no Play da Pock, tô super aceitando, assim, porque eu tô assistindo várias coisas, mas são coisas muito longas. E aí, ah, já sei que eu vou fazer o Play da Pock dessa semana. Tava sem inspiração semana passada não teve? Vocês devem ter percebido. Daí tava, nossa, o que, que vai ter na semana que vem? Já sei o que eu vou falar. Hum, não, mas, enfim, aceito sugestões de qualquer forma. Tô aqui aberto.
0: Ah, eu, 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 eu tenho algumas que eu vou te falar. Tá ótimo. Mas enfim, gente, playlists, playlists, ó, a gente tem playlists no Spotify, na Apple Music e na Deezer, e a principal delas é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que vão estar tá na pauta do episódio. Então é sempre bom você seguir, fala pros seus amigos Ah, eu quero música nova. Segue a New Music Friday porque o ARMY sempre atualiza lá às sextas-feiras ou aos sábados, às vezes atrasa, mas assim, tudo bem, né? Somos humanos.
1: Sim, obrigado pela... <risos> pelo conforto. <risos>
0: Ai, gente...
1: Recados? Não.
0: Dor e saudade apenas, mas é. vamos que vamos, porque senão a gente vai ficar triste, né? E então é
1: esse o recado.
0: Vamos tentar fazer um episódio pra cima, pra gente tentar ser a alegria na sua semana, não é mesmo? Sim, total. Imagina alguém de vocês falar não. Ah, não. <risos> não, é minha obrigação. Não quero ser um inferno. <risos> Eu quero que as pessoas sofram. <risos> não.
2: Gente, olha só. Então vamos pro primeiro quadro, que é...
1: Você não pode dormir sem
2: saber. Gente, esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes, sobre o entretenimento mundial e nacional. Como, por exemplo, o fato de que a Caribi conquistou o seu décimo número um no Apple Music. Isso faz com que ela seja a primeira artista feminina a chegar nessa marca. Então, é a dona da plataforma, basicamente.
1: Tudo. Mas ela merece, né? Ela é a dona do que ela quiser. Eu tenho uma outra notícia aqui, que a gente falou do Equals, né? O novo álbum da Ed Sheeran semana passada. E ele divulgou aí que planeja lançar 10 álbuns com símbolos como título. Então, a gente já sabe que o próximo vai ser o Minus, né? O Menos. Só que depois os outros cinco, né, que vai fechar uma saga dos cinco matemáticos, os outros cinco vão ser outros símbolos que não matemáticos. Não sei, acho que ele vai jogar uma, enfim, um centro circunflexo lá, um ponto de exclamação, eu não sei. Só sei que ele tá todo etnográfico.
0: Caracteres, né? Caracteres. Exato. <risos> Sabe quando eles tem que criar uma senha diferente num, num portal... E aí eles sugerem uma senha nada a ver, assim... Vários números uh -huh. e, e, e caracteres especiais? Essa é a discografia da Sheeran. <risos> Gente, olha só. A Ariana Grande e a Cynthia Erivo... Eu não sei como é que fala o nome dela... Vão estrelar a adaptação cinematográfica do musical Wicked... O que é uma tristeza para alguns e felicidade para outros. E é assim, né? Infelizmente, vida que segue. Ou felizmente.
1: Uhum. É. Sim, gente. Mas parece que é, tinha alguma outra atriz... Eu não lembro o nome. Eu perdi a notícia, assim. Eu só li e passou. Que tava fazendo campanha pra ser uma das, das bruxas, né? Que, no caso, foi o papel que foi pra Ariana Grande. E que ela, assim, fez até aula de canto próprio para o alcance vocal da personagem. Tipo, ela fez campanha com os produtores e possíveis diretores do filme. Então, felicidades para Arena Grande e tristeza para outros.
0: Eu vi o vídeo dela. O que ela falou, tipo, foi muito assim. Nesse mercado, você nunca pode é, ficar ansioso ou animado por um papel e algum teste que você faz. Porque você pode perder. E, dessa, e ela falou que dessa vez ela tinha... É, se animado demais, ela tava muito envolvida com a personagem e com a possibilidade e aí ela acabou quebrando a cara e ela ficou muito chateada por isso e aí tipo, não é que ela falou mal da Ariana Grande, ela ficou tipo assim, gente eu tava muito na expectativa e eu acabei é. quebrando a cara
1: sim, óbvio, é que nem processo seletivo é a mesma é coisa que um processo seletivo
2: gente. não cante vitória antes de ser convocado pra vaga, gente, é e não necessariamente a melhor pessoa é a que vai ser convocado, tá saibam disso Exato. É, tem várias coisas, né? Querendo ou não, é um negócio, negócio. Mas parabéns pra Ariana, ela é ótima também, a gente já sabe.
1: É, e eu acho que, tipo, a voz dela com a Cynthia... É, ela fez Harriet, pra quem não lembra ou não conhece. Ela tem um vozeirão, assim, magnífico. Tem uma música chamada Stand Up dela que eu super recomendo, eu arrepio toda vez que eu escuto. Então vai ter um contraste bem da hora entre as duas. E Wicked, pra quem não conhece, conta a história... Né, tipo um backstage, assim do, Das relações entre as bruxas De Oz, do mágico de Oz E é bem legal, o musical da Broadway Eles vão estar tá aí adaptando pro, pro cinema Assim como um monte de coisa, né, que agora virou moda Vai ter West Side Story agora Em dezembro, dirigido pelo Spielberg E aí vai, vai entrar na, no bolo Então sem criatividade Tá tudo na época
2: do remake Mas tudo bem
0: Aí desde que não façam live action do Rio Leão De novo, tá bom
2: Nossa... <risos> Are you with me, lions? Say, I slay. Do you slay, lions? Say, I slay. É isso. Gente, ainda que me mantendo no mundinho audiovisual, a série Only Murders in the Building, que é aquela que é estrelada pela Selena Gomez, junto com aqueles dois idosos, é a primeira série de 2021 a manter a nota perfeita de 100% no Rotten Tomatoes, com mais de 70 reviews. É... Assim, um feito.
1: Muito. É um feito. Parece que não é nem só de 2021, tá? É da década, tipo, de 2020 a 2021. Que a década, assim, tá muito grande, né? Tipo, uma década imensa, é de dois anos. Isso. Eu quero muito Mas... que
0: ela ganhe um M. Ai, amigo.
1: Não sei. Falando de Selena, agora me estou assistindo Selena and Chef, que saiu a terceira temporada. E logo mais sai também Sandy, é, mais chefe, que vai ter o mais aqui no Brasil, tipo, falado. Estou animadíssimo pra essas empreitadas culinárias dessas cantoras maravilhosas, mas enfim. Também falando aí do mundinho audiovisual, gente... A Julia Garner, que faz Ozark, da Netflix, já é premiada, é e tudo mais, né? Pra quem não ringa a bell o nome dela... Vai estrelar a primeira série original da Shonda Rhimes, escrita pela Netflix. Quem não lembra, Shonda Rhimes de Grey's Anatomy, de Scandal... E que aí tá num, numa, num contrato enorme com a Netflix... Mas que, por enquanto, só tá fazendo projetos tipo que são adaptações. E é a primeira série original da Shonda. Que, na verdade, é a primeira série da Shonda desde 2013 com um Scandal. Vai ser essa, que vai se chamar Inventing Anna. Então, vai ser estrelada pela Julia Garner. Vai estrear aí na Netflix no comecinho de 2022.
0: E, ó, mais competição pro Silvio de Abreu aí, que foi contratado pela HBO. Mas, falando desse mundinho da Netflix, o Chord Overstreet, não sei se vocês lembram dele... Ele era de Glee, ele é o um mocinho loiro de Glee. Ele vai contracenar com a Lindsay Lohan numa nova comédia romântica da Netflix. Então assim, Lindsay Lohan voltando a fazer filmes agora Ai. com a Netflix e vai ser com, com o Chord Overstreet. Então tomara que dê tudo certo, porque a Lindsay merece. E o Chord também, que ele é um fufu. Eu
2: fiquei muito feliz por ela. Sim. Muito feliz por ela, porque ela era muito boa. Uma tristeza, o rumo que a carreira dela levou, enfim. Gente, a Lady Gaga, ela ah. começou. <risos> ela eu, amo, já...
0: eu amo que eu já sei o que você vai falar.
2: <risos> Porque ela começou a ficar gente, vocês já sabem, né? Ela falou assim numa entrevista que ela deu sobre o filme que ela tá participando, né? O House of Gucci, que ela vai ser a mulher que mata o Gucci, eu acho, né? É o Gucci que morre? Se for ele, é ela que vai matar. E aí ela, ela falou. É a esposa assim... dele, não é? Exato. A Patrícia Gucci. Uhum.
1: Eu não sei, não sou estilista aqui, é. fashionista.
2: Ela falou que ele, ela passou por onde o Maurício foi baleado e que ela sentiu um aperto no estômago. Porque ela tava tanto no personagem que ela pensou, o que foi que eu fiz? <risos> Ai, Ai, gente. gente
1: Mas eu digo mais, eu digo mais. Tem duas atrizes que estão assim super bem faladas pro Oscar né, de 2022, que vai ser em fevereiro, se eu não me engano. Tem a Gaga por House of Gucci e tem a Kristen Stewart por Spencer. Gente, que é o isso filme aí
0: é uma coisa, né? Porque da eu princesa tô amando toma E aí,
1: então, estão, tipo, criando tretas irreais entre as duas. E aí, a Gaga fala, tipo, Ai, porque eu fiquei no papel vivendo 24 horas por dia. E aí, tipo, a Kristen Stewart vai lá e fala, Ah, não, porque eu dou tudo de mim no set Fora do set eu sou eu. Eu só sou a, a Diana dentro do set. E aí tão, tipo, procurando é tocadas né? entre amor elas. Deus, mas, quem faz isso, sabe? É. Já tivemos um experiências sua... que não deram
0: certo. Pessoas que interpretaram Coringa que acabaram. Aí, né? Todo mundo sabe Pesou. essas coisas.
1: Sim. É. Mas aqui, enfim, minha próxima notícia, que é uma coisa boa, espero eu. Na semana que vem a gente tem 40 mil lançamentos. 30 deles, 30 mil deles, né, são de álbuns. E um deles é o Red, Taylor's Version. E a nossa loirinha da Pensilvânia, a Taylor Swift, anunciou que vai ter um clipe, que na verdade é um curta-metragem, para a versão de 10 minutos de All Too Well. Reza que esse curta-metragem, na verdade, vai ter 15
2: minutos ainda por cima. E vai ser estrelada pelo Dylan O'Brien, então... Tem que ter 13 ai, ai, ai. minutos, senão ela vai quebrar o conceito dela mesma. O conceito que ela própria inventou. É isso aí, Fábio.
0: Gente, ainda no mundinho audiovisual, meu Deus, né? A gente nem combinou. Mas é que eu acho que é o que a semana pediu. Grace and Frank é, terminou, ela, quer dizer, terminou de gravar. Eles encerraram as filmagens da sétima e última temporada da série. Tipo, eu achei isso muito bizarro, porque eu lembro quando estreou, sabe? Eu tô assim, meu Deus, já? Sete temporadas? Como assim? Foi longa, né, Sim, Grace é and muito... Frank? É da Netflix? É original? É, é gente, evitamos falar sobre o assunto porque todo mundo já sabe mas essa notícia a gente achou legal compartilhar com vocês, porque o prêmio Multishow suspendeu as votações e concedeu o troféu de cantora do ano para Marília Mendonça isso foi uma proposta dos fãs da artista então, é, acabou a UE. é da Marília e ponto
1: literalmente é. merecidíssimo, e com isso vamos para o nosso próximo quadro vamos,
2: vamos Giro da semana.
1: Esse aqui é o nosso quadro Giro da Semana, em que a gente faz um apanhado de tudo que rolou e tudo que foi lançado aí no mundo pop, né? No sentido musical da coisa. A gente tem algumas pautas, alguns itens bem legais que a gente debate no finalzinho. Mas antes a gente faz algumas menções honrosas, que são realmente menções honrosas.
2: Começando por... Bruno Mars, Anderson Pack e Silk Sonic. Isso mesmo, o terceiro single do Silk Sonic, que é o duo do Anderson Pack e do Bruno Mars, foi liberado nas plataformas nesta sexta-feira. A música se chama Smoking Out the Window e já veio com videoclipe e vem depois dos singles Leave the Door Open e Skate. O álbum, que se chama An Evening with Silk Sonic, chega ao mercado na próxima sexta-feira, que é dia 12 de novembro.
0: Gente, eu fiquei com uma dúvida. Quando que saiu o Leave the Door Open? Porque eu lembro deles performando no Grammy. E aí eu falei, nossa, mas o Grammy foi muito, faz muito tempo já. E aí eu tô parando pra pensar que a gente já tá no final do ano, o Grammy é no começo, e aí a promoção desse álbum tá durando todo esse tempo e só teve dois singles. E, e só Leave the Door Open, que, que realmente foi um grande sucesso. E aí eu, eu não lembro, quando foi o Grammy? Faz tempo? <risos> faz tempo, não faz? Faz muito tempo. Achei estranho quando essa memória me passou a cabeça, assim. Então, é bom saber que eu não sou o único que achei estranho.
1: Amigo, o single Live the Door Open foi lançado em 5 de março. Gente. Faz, tipo, oito meses.
0: Meu Deus, é uma gestação, né? Realmente. Que bom
1: que o ano passou
0: rápido, né? Maravilhoso. Pois é, menina, nem fala. Olha só, o novo álbum da cantora Foxes vem aí e será chamado The Kick, e chega no dia 11 de fevereiro E o segundo single desse álbum Foi lançado essa semana A música é Sky Love E sucede o single Sister Ray Que foi lançado há um tempinho aí
1: Não faz um tempinho, faz um tempão ah, Porque é? depois de 40 Não, não amigo, eu tô pegando Ai, um meu Deus ah,
2: <risos> não acredito. Porque depois de acontece. 40 anos de
1: esfera, Os fãs da banda sueca aba podem comemorar <risos> A banda lançou o Voyage, sucessor do The Visitors, lançado lá em 1981. Eles vão fazer aí um show com hologramas do ano que vem, cantando as músicas do álbum, então bem tecnológicos, assim,
2: atualizaram o software. Como assim um show com hologramas? Eles ah, não tem vão uns performar. E tal. Ah
0: tá. Eles vão, só que eles vão estar tá, tipo, sabe aquele filme Tron? Que vai estar com uma Muito sua ligado. posição aqui, e aí vai subir
2: os negócios, vai ser um negócio meio...
0: Aba, aquele... <risos> Ai,
2: tá bom. Gente, a Diana Ross lançou o 25 álbum da carreira dela, que se chama Thank You. O álbum foi gravado na casa da Diana e busca trazer uma mensagem positiva para quem escuta ele, como uma forma de agradecimento aos seus fãs. Muito lindo. Isso mesmo, gente. Gente, vocês lembram
0: que semana passada o David Guetta lançou a música Family com a Bibi Rexa, o abug with the Hoodie e o Ty Sign? Pois é. Ele lançou um remix da música substituindo a Bibi pela Imperatriz Isa. E eu não sei vocês, mas por essa eu não esperava mesmo, assim. Rolou e eu fiquei assim, nossa, não, não, tá, não tava
1: imaginando. Gente, eu preciso dizer que ele não lançou uma uhum, versão nova da exato. música. Ele lançou tipo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete versões novas da música.
2: Todas com ainda <risos> tipo, o Fifth Harmony só trocando a BB Rexa por outras pessoas. Isso, exatamente. Tem
1: uma delas que chama com uma artista Arctic and Art -t -t I, I don't know. Que tiraram o Toy Delassai e deixaram só a Buggy with the Hoodie.
0: Ele fez assim, a, a Kelly Clarkson naquele single que tinha várias línguas, sabe?
1: Sim, exatamente. Eu acho que foi essa a proposta. Mas... Ficou confusíssimo. Tudo bem. Seguimos. A próxima missão é pra quem viveu o Quem é essa POC. Quem lembra? Quem tá com saudades? O nosso querido Omar Apollo lançou uma parceria com a Kali Uchis, a faixa Bad Life, que é o single da vez e a segunda parceria entre os dois, que já tem a música Hey Boy, né? Lá no primeiro álbum do Omar, que se chama Apolonio. O Omar tá nomeado ao Grammy Latino na categoria de gravação do ano e melhor música alternativa por Te Ovidaste. Parceria com o rapper espanhol Citangana.
2: Citangana, por favor. Opa! Citangana. Citangana, que é o. Ele é ex da Rosalia. Ah, ah
1: aí é ele é ex da Rosalia? Vocês não
2: sabiam? Não. Gente, é a maior treta. Eu não tenho muito histórico de
0: amoroso da Rosalia.
2: Ele e a Rosalia, eles namoraram por um tempo. Ele participou da concepção do álbum dela que estourou, o El Malquerer. E depois eles terminaram, e eles meio que terminaram meio brigados, assim. Porque ele foi dar uma entrevista e ele falou, tipo, ai... Porque hoje em dia... Sei lá, seguir a Rosalie é igual você gostar de Coca-Cola, sabe? É um negócio que é, tipo, super básico, assim. E era mais legal quando ela era desconhecida. Tipo, ele começou a falar várias coisas. Meu
0: Deus.
2: E ele que produziu junto com ela. Ele, acho que ele fez as letras também. Tipo, ele participou ativamente da produção do, do álbum dela. Ele é lá de Madrid. E então, ela é de então, Barcelona. Dela. O Vitão dela. Cada uma com o seu. Gente. Pois é. Gente, agora eu vou falar Sim. de uma menina muito maluquinha, assim. Não dá pra sair com ela de casa. Não dá. Ela she's é so, she's crazy. so crazy. I love her. Cray, crazy. É, gente. Eu tô falando da Ava Max, que foi chamada pelo Tiesto pra. Uma nova música, que se chama The Model. Que é o terceiro single do próximo álbum dele. E que vai ser o terceiro álbum da carreira dele também. Então é tudo três aqui, menos o feat que ele chama só a Eva mesmo. Ele devia ter chamado mais uma pessoa pra ficar tudo três. É aquele que ele quis ser maluquinho. Ai, é muito maluquinho. Olha como eu sou maluco. Eu não sigo meu próprio conceito, eu sou muito maluco. Não dá pra sair comigo de casa. O clipe pra música já foi lançado. <risos> e nele, os dois aparecem festejando nos anos 20. Mm, don't you wish it was back to the cotton picking days? <risos> Ai, a Luna Dory... During... Ela deve ter se acabado, ela deve ter amado.
0: Ai, Fábio, que absurdo isso, juro. Mas absurdo é isso aqui que eu vou falar que, pra ser sincero, eu não entendi, mas vamos ver se vocês entendem. Kid A. Mne Minesia... É uma nova coleção de três volumes do Radiohead, que celebra o álbum Kid A, que foi lançado nos anos 2000, e a sequência desse álbum, que foi também muito impactante, que é o Amnesiac, né, de 2001. Além da reedição dos dois álbuns originais, esse projeto novo traz um terceiro disco que é de nome, como eu falei lá no começo, que eu não vou repetir, Kid Amnesia. não sei assim, se é assim que fala e aí ele tem materiais retirados das sessões de ambos os trabalhos e o interessante aqui é que ele estreou com uma nota de 90 no Metacritic então assim parabéns Radiohead
1: fizeram tudo gente mas assim esse álbum triplo tem duas horas de gravação de gravação é ótimo de duração
0: mas faz sentido né porque aí agora entendendo que são três álbuns
2: é, sim fica
1: menos pior mas é mas continua sendo muita coisa né três
2: álbuns da Lecha daria uma hora <risos>
1: Ai, bem, essa próxima menção é pra dar aquela esquentadinha no coração, né? Você lembra do do Agridoce, que é formado pela Pete e pelo Martin? Donos do hit Dançando. Pois é, deu 10 anos do primeiro e único álbum deles, lançado em 3 de novembro de 2011. Faz tempo, hein? Então, pra comemorar, eles lançaram covers das músicas Sweet Virginia e Across the Universe. Tomara que as comemorações não parem por aí.
2: Eu amava essa música dançando. Achei uma graça quando eles lançaram isso, sério. Enfim.
1: Sim. A se andou pra que You En da Pink pudesse correr.
2: Não é? é? Porque é literalmente a mesma coisa. Ela foi copiada. Eu, Gringos sim. copiando. Sim, apropriação total. Gente, parece que o Di Ferreira finalmente vai lançar o seu primeiro álbum de estúdio e esse aqui é o primeiro single oficial. Aonde é o Céu. Música que já veio com videoclipe em que ele questiona a cultura do cancelamento. Não sei se vocês lembram, mas ano passado o Di pretendia lançar um álbum igual a era She Is, da Miley, seguindo os passos de sua provável inspiração, o álbum nunca saiu como planejado.
1: Culpa da pandemia, foi tudo prorrogado por causa da pandemia.
0: É o que, é, é a desculpa que eles falam hoje em dia. Ai, ai. Bom, vamos lá. O Bleachers brasileiro. Brincadeira, eu tô falando do Fresno. Da Fresno, na verdade.
2: Fresno, é assim que fala.
0: Fresno. Lucas Silveira é, Eles acabaram de lançar o Vou Ter Que Me Virar, o álbum tem Participação do Lulu Santos, numa faixa Ótima com o Lulu, adoro E sucede o Sua Alegria Foi Cancelada lá de 2019 E a banda, pra lembrar vocês, está Confirmada no Lollapalooza de 2022 Vou falar aqui porque eu sou o único Que ouvi o álbum, tá? Gostei muito Então recomendo, o Lucas Silveira Entregou
2: Eu acho muito legal como a não conseguiu se Reinventar ao longo do tempo porque eles eram um negócio que, tipo, ficou muito marcado, né? No, naquele período. Datado. E né? eles estão até hoje Sim. aqui fazendo músicas diferentes e evoluindo. E eles conseguiram entrar nessa coisa. Que sei lá, eu não sei se pra todo mundo é assim. Provavelmente não. Mas pra mim, eles são, tipo, indies, assim. É, o indie brasileiro, mas assim... Sabe aquele indie que é comercial? Porque todo mundo conhece. Mas eu é acho que é a Sim. cara, assim. É tipo... É a Frasno. Adoro essa banda. Trilegal. legal <risos>
1: Gente, em agosto do ano passado, a Lia Michelle, ex-Rachel de Glee, deu a luz ao seu filho chamado Ever. E aí agora, ela fez uma palhaçada e lançou um álbum de lullabies. Um álbum de canções infantis em homenagem a ele. E se chama Forever. Entendeu? Entendeu Entenderam? Trocadilho?
2: Pois é, bem. Daqui dois anos ela vai engravidar de novo Eu não e vai aparecer como More. Tenha... E aí ela vai lançar o Evermore. <risos>
0: Que é. Eu não duvido que ela tenha dado o nome no filho já pensando no álbum.
2: Imagina ser prego nesse nível. Ela... Cafona, que cafona. <risos> eu vou me abster. Tudo bem, gente. Desculpa, eu sinto muito por ele. Enfim, mudando de assunto completamente, a Lorde decidiu lançar a versão deluxe do Solar Power, adicionando a tracklist as faixas Helen of Troy e Hold No Grudge. Essa semana ela também lançou o clipe de Fallen Thread. E adivinha onde ela divulgou? Lugar nenhum. Cretina. Gente, ela divulgou em um
1: lugar. <risos> Na newsletter do e-mail que ela manda. <risos> Eu tô inscrito.
0: Ela mandou por pager também. <risos> pro, pros fãs. Porque é ecologicamente hum. melhor. Tá? <risos> por pager e também por... Como é que chama aquele negócio? Telegrama.
1: Muito tecnológica, Lorde, né? Mas enfim, vamos entrar aqui... ...no Netró Natalino... ...porque eu errei tanto que eu batizei... ...resolvi batizar a sessão de Netró Natalino... ...mas uhum. hoje eu não vou falar tudo não... ...quero dividir, então eu já fala a primeira parte, please... ...sim,
0: gente, o Natal tá realmente chegando... ...e a Mariah Carey não quer que chamem ela de relaxada... ...por só ficar todo ano requentando... ...o All I Want For Christmas... ...entendeu? Todo ano... ...então dessa vez ela lançou a inédita Fall In Love At Christmas... ...que é uma parceria com o Khalid e o Kirk Franklin... E já temos clipe para essa faixa, viu? Então vai lá conferir e tal. Mariah tá, tá querendo mostrar serviço.
1: Gente, as pessoas estão realmente preguiçosas. Porque assim, todo mundo só tá lançando a versão deluxe de álbum de Natal. Que já foi lançado antes. Visto também a cantora Cia Que lançou aí a versão do Everyday's Christmas. Agora, Snowman Deluxe Edition, né? Essa nova versão traz grandes hits da cantora. E três novas faixas. Pin Drop, Santa Visits Everyone... E Snowman, Slow Down and Snowed in Remix.
0: Ó, oh, só pra falar. Eu fiquei com tanta preguiça dessa, dessa menção da CIA que eu só copiei de um site. Você assim, não dar, me dá nem o trabalho de escrever. Eu vou copiar, porque eu fiquei com uma preguiça que nem ela. Desculpa,
1: o que, que é isso? É, então, a Mariah pelo menos requenta a marmita, mas ainda inova um é, pouquinho, né? Faz que alguma que é isso,
0: coisa. que isso, gente? Meu Deus. Pois é.
1: Mas enfim, agora vamos... Para a parte que realmente se importa,
2: que são os lançamentos
1: principais.
2: Pois é. Com as nossas opiniões. Começando pela Charlie XCX, que recentemente foi atropelada por um carro, bateu a cabeça no vidro e tirou uma bela foto para a capa do álbum dela. Ela tá com tudo, veio aí depois de Good Ones. Lançou uma colaboração agora com Christine and the Queens e Caroline Polacek. Isso daqui é literalmente, sei lá... As três juntas, elas criam um universo paralelo. É o Big Bang do Gay Indie, que gosta de uma coisa mais underground, entendeu? Que acha que é legal demais. São essas três se juntando aí. Vários seres humanos agora estão nascendo é, com, fazendo PC Music. Essa música Eu se sei chama sei New Seria Shapes. Também, né? Exatamente, quebrando tabus virtuais. Eles já nascem com uma conta no Roblox, comprando merch de Zara Larson lá dentro. <risos> que é o único lugar que ela ainda é famosa. Esse é o segundo single, esse single, que no caso se chama New Shapes, não sei se vocês ouviram. É o segundo single do próximo álbum da Charlie, que se chamará Crash. E será lançado no dia 18 de março de 2022. No meio de tudo isso, a Charlie teve uma interação inusitada com o funkeiro MC Bin Laden no Twitter esses dias. Ela é danada mesmo. Eu eu voto sim pra uma parceria entre os dois e acontecer algum tipo de... A mesma coisa que aconteceu em Are You Gonna Tell Her, da Tavlo... Que Nossa. é simplesmente a melhor música que ela já lançou na vida dela e acho que ela nunca vai se superar. E a mesma coisa serve pra esse funkeiro que tava com ela lá, não lembro o nome, é o MC Zack, eu acho. Enfim, é. eu, eu voto sim pra parceria Charlie XX com o MC Bin Laden. Não sei se ela faria por conta do nome dele, porque, né... Gente, Enfim. esse nome, pelo amor de Deus, né? Mas, <risos> é, tudo bem. O que vocês acharam da música? Me contem
0: gente, eu achei muito legal assim é... ah, eu tenho opiniões rasas sobre tudo tá, esse final eu de semana também. foi muito difícil tá, não vou mentir mas eu gostei bastante da música eu acho que a Charlie tá finalmente voltando pro pop, isso me deixa muito feliz e eu achei que foi uma boa sequência depois de Good Ones, porque eu gosto muito da voz da, da Christine desde que eu conheci ela no álbum do Mark Ronson porque eu confesso que eu não conhecia então, eu achei que ficou uma música muito divertida, muito legal, a letra é interessante, porque, enfim, Charlie XX sendo Charlie XX, canetando ali, e, e aí eu, eu até pensei assim, nossa, esse é um tipo de música que eu imaginaria muito é, outra cantora pop cantando, e, e eu fiquei feliz que a Charlie guardou essa pra ela, e aí ela fez essa colaboração. Esses foram os pensamentos que passaram a minha mente enquanto eu ouvi essa música.
1: Eu gostei muito, gente. A Charlie, quando ela quer... É o que eu falei quando a gente falou de Good Ones. Mas, assim, quando ela quer entregar alguma coisa pra gente ficar feliz, ela consegue muito. Ela, ela tem isso dentro dela, sabe? Que ela é. faz o que ela tá na telha, assim. Que ela quer no momento. Então ela sabe alguém.
0: que ela ia ser a maior e ela fala, eu não quero.
1: É, então, então ela aqui. faz essas coisas aí que, enfim... Arranha losa barulho de bater panela, aquelas coisas que a gente sabe. Mas, aqui em New Shapes... Eu gostei muito, não só porque é uma faixa bem mais pop, mas porque eu acho que a Charlie consegue se encontrar melhor nesse misto de coisas. Nesse, nesse lado tão pop dela e no lado mais... Não sei nem se eu chamo de experimental, mas enfim... Não mainstream, sabe? E aqui eu, eu sinto que é uma faixa pop, é uma faixa deliciosa, mas ela traz um, alguns elementos, tipo um, umas paradas bruscas que a música dá no meio, por exemplo, que são um pouco mais desse outro lado dela. Então, achei interessante. Gostei também da canetada, gostei da letra. É, confesso só que tive dificuldades para distinguir os fits mas é assim como o G, eu não conheço a Christine nem a Carolyn. Mas parabéns às três, assim. As Panteras 3.0. Né?
2: <risos> As Panteras indie. Eu gostei muito também, gente. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que é uma música muito boa. De novo, a Charlie é, entregou muito no pop. Achei as vozes muito bonitas quando ouvia junto, falava Ai, que bonitinha essa voz aqui da Christine, que bonitinha essa voz da Caroline Polachek. E aí, enfim, gostei. Eu não tenho absolutamente nada a adicionar. Além do que vocês já disseram. Só espero tá ótimo. que... Hoje vai ser um episódio é.
1: de opiniões rasas. Ai, completamente. Bem? Tá ótimo. Vamos então pro próximo, vai. Olha só,
0: como uma grande homenagem à história da girl band, o Little Mix lançou nesta sexta-feira a faixa título da sua coletânea em comemoração aos 10 anos de banda. A música Between Us foi escrita pelas meninas e tem várias referências às músicas e às conquistas delas durante a carreira. O lançamento do álbum, né, da coletânea, tá marcado o dia 12 de novembro, que é o dia que vai ter, meu Deus, todo mundo ali vai... Nossa que que é isso, A né? gente já tá isso, com três pra isso. ouvir. Nossa, eu é, tô
2: então... com dó de mim. Não são quatro, porque é, tem é Manu isso. Gavassi.
1: Puta então.
0: Merda. E Manu ainda tem pra assistir. Mas não, o
1: Pra Assistir, ela foi louca. O Pra Assistir sai só dia 26. Ai. Não sai junto com o um álbum. Não sei por quê. É
0: verdade. Mas, voltando pra Little Mix, gente. Between Us é uma balada, tal, não sei o quê. Achei linda a capa do, do single, que acho que é provavelmente uma das versões da capa do da coletânea também, adorei, sabe, eu, eu gosto quando, ela, quando elas fazem essas faixas que meio que resume é, traz referências da carreira e tal, que nem a Miley fez em Younger Now, quando ela lançou o clipe e tal, tem várias referencinhas e não sei o que, então eu achei, achei linda a letra, achei boa, é legal que lançaram, faz total sentido com a vibe da coletânea e do momento delas de, de celebrar e de, de, de entender as conquistas então tá tudo dentro do conceito, tá bem amarradinha e é gostosa de ouvir.
2: Eu achei muito vibes, a banda está acabando. <risos> Sim. É, eu achei é. muito uma vibe, gente. A gente se ama muito. Ficamos com Deus. Não sei, you love me. É, like é tipo música know. de high school, assim, we're all in this together, graduation version. É. é, eu ia falar aquela da Cassia Eller, ela mudaram as instruções. <risos> <risos> Good riddance do Green Day. Eu, eu gostei muito dessa música, achei ela muito linda. Gostei muito dos vocais da Jade, especificamente nessa música, porque ela faz as partes mais baixas e depois ela consegue cantar o refrão também, soltando mais o, o gogó, mostrando que ela tem gogó, sim. Uh, a letra é muito interessante, especialmente depois do primeiro refrão, quando elas fazem várias referências às músicas antigas. Bounce Back, Sweet Melody, Wings, uh, Change Your wings. Life. Achei muito legal. É, e é isso, achei fofa.
1: Acabou, beleza. Gente, achei maravilhosa a música. Pega muito, assim, no âmago, né? De quem escuta o Little Mix há muito tempo. Muito. Acho que nós três aqui escutamos. E eu senti muito essa vibe despedida. Eu fiquei, tipo, vocês não podem, sabe? Stop. Mas uma coisa é... É, uma coisa que pelo menos eu fiquei... Ah, e talvez é que não é a última faixa do álbum. Tipo, né, da, da coletânea. Então, não é uma despedida. Porque se fosse, eu já ia falar... Minha Nossa Senhora. Não sei realmente o que vai vir depois das meninas. Mas eu achei muito bom. Porque talvez essa seja a primeira faixa que ficou bem dividida para as três. E eu não senti falta de nada, sabe? E eu falei... Ah, elas se encaixaram. Tipo...
0: É, eu concordo com você. Eu não senti falta da... o nome dela?
2: <risos> o nome dela é, é Jesse, Jesse Nelson, Nelson Mandela.
0: Da Jesse nessa faixa. Não senti falta da Jesse. E geralmente eu sinto, porque ela era muito presente, né? A gente já sabe. Então, exato. tem que falar. Mas é, realmente a arma é bom ponto. É um ponto relevante isso aí.
1: Adorei, é isso. Vai ser uma ótima coletânea, gente, tipo... Também essa é coletânea que. vai ser uma playlist, assim, para todos os momentos da vida. Vai ter de todas as emoções, assim, que você precisa sentir. E a capa Toda... linda o...
0: demais, pelo amor de Deus.
1: Nossa, é que tem 4 milhões de capas, né? Hum. Mentira, não, acho que são... São 3. Mas... Ah, 5? Tá bom. É, porque tem o deluxe, tem o vinil e aí... Ah, enfim, são muitas capas. Mas a capa, acho que é a principal... Que pelo menos no Apple é Music, é a principal delas com vestido azul, cinza, assim, bastante nossa, lindo. tudo pra mim, tudo pra mim tá aqui inclusive, tava olhando a foto e admirando a beleza delas Little Migs, amo vocês é, a gente não vai falar da coletânea semana que vem, né, porque é uma coletânea mas parabéns por esse sucesso, porque é uma uma carreira digna
0: é mesmo, guerreiras
1: vamos agora então pra aquilo que todo mundo achava que ia ser um álbum, mas na verdade é um EP, tudo bem Lauren Horegg finalmente veio aí com uma obra completa para nós, gays do Farof Conceito, analisarmos com muito carinho. Ou não? Prelude, que é o nome do projeto, conta com participações do rapper Six Lack e de Vic Mensa. Não sei nem o que assim dizer, mas é aí. É o é primeiro trabalho, o assim, um primeiro EP, uma obra minimamente mais completa, que não só assim, um símbolo avulso, de qualquer menina do Fifth Harmony, tirando a Camila. Então, assim
2: finalmente, tipo, de verdade. Olha, vou falar aqui que o Black é a nova Fifth Harmony também. Juntar ele, a Boogie With The Hoodie e o Dolla Sign faz aí de novo um revival, porque já fez música com a Normani, já fez música até com a Luísa Sons ele, mas a Luísa não é do, do Fifth Harmony. Mas assim, se ele der sopa, a Camila Cabeio e a Ellie também fazem, só vai faltar a Dyna. Mas enfim, sobre o Prelude, eu... Tenho sensações muito mistas com relação a esse álbum. Não... Não é um álbum. Ah, e não amei, assim, não amei. Não odiei também. Acho que ele tem faixas muito bem produzidas. E em alguns momentos ele me lembra até o trabalho da Christina Aguilera, o Stripped. Que... Hum, eu ia falar isso. É, né? Muitos, uhum. muitos vocais. E ela conseguiu entregar um trabalho que é muito vocal. Mesmo que ela tenha aquela voz rasgada, quebrada dela... Quando ela faz as notas mais altas. Mas isso, assim, não atrapalhou em nada. Ela conseguiu explorar muito bem todas as camadas e, e nuances da voz dela. Achei muito bom. Ao mesmo tempo que eu acho que ele é um álbum muito... Eu achei ele muito parado. Ele é muito mid-tempo, assim. Ele não tem faixas ele animadas. É bem, não, né? Assim... É, ele, e ele, uhum. é, assim, o álbum inteiro. Não é como se tivesse, tipo, ah, uma música de festa, uma música triste. Não dá. É tudo... Tudo a mesma vibe, assim, meio sombria. Tem uma outra que você fica mais, tipo... Ah, tá bom, isso aqui é um pouco mais feliz. Só que ele tem uma coisa mais sombria. Não tem uma More Than that ali, né? Pra... Não, não tem. Um trapzão, assim, que dá uma subida. Ele é... Ele é mais pesado. Não gostei da capa, achei feia. É... E acho que, assim... Ela... ela tem questões, né? Ela teve que... Abri a própria gravadora e ela lançou o álbum com a AWOL, só que se você ainda vai... AWOL é uma gravadora independente, né? Eles são, tipo, uma distribuidora independente que permite que os artistas lancem músicas através deles. E tem vários pacotes lá, tipo, se você for no site deles, dá pra você escolher o pacote que você quer e lançar a sua própria música. Mas é, ela ainda tá no site da Columbia como assinada, então... Não sei o que rolou ali, mas a Columbia não tá botando dinheiro pra, pra ela. Não, não tá acontecendo por eles. É, mas assim, legal que ela lançou alguma coisa, porque eu acho que aproxima mais, né? Do que a gente já, já conhecia da Lauren, né? Ela ficou muito sumida. Eu acho que ela volta a ter essa importância no dia a dia da música e dos fãs. Só que também não entendi porque ela não colocou nenhuma das músicas que ela lançou anteriormente nesse projeto. Acabou que foi lançado meio que pra nada. Mas tá bom. É nota 5. De 10.
0: Gente, eu gostei mais do que o Fábio, eu acho. Eu daria um 6 um, um ou 7, assim. Por quê? Eu gostei muito dos vocais dela. Eu acho que tem duas coisas, assim. Me lembrou muito Christina Aguilera em alguns momentos. A forma como ela cantou. E, só que ao mesmo tempo eu senti um pouquinho falta daqueles vocais roucos que ela traz, que eu acho que são uma personalidade dela tão, tão legal, assim, pra música, que, sei lá, em expectations, em até more than that, assim, ela trabalhou de uma forma diferente. Mas o EP tá legal, as letras estão muito boas, eu acho que você. Ela conseguiu passar um sentimento muito forte, assim, né? Que começa na primeira música e terminando em sorry, né? Que ela fala que ela não consegue amar essa pessoa com quem ela está se relacionando, apesar de, de estarem dois anos juntas. Eu achei, assim, é, emocionalmente um EP muito forte. E eu gostei porque mostra que a Lauren, ela é muito artista, assim. E eu senti a falta disso. Eu fiquei chateado que nesses últimos dois anos que ela, enfim, saiu do Fifth Harmony e acabou não lançando quase nada, ela não aproveitou isso. E eu acho que o EP mostra que ela tem muita força como... Ela como artista, assim, sabe? Das coisas que ela lança, as coisas que ela faz. Então, é muito promissor nesse sentido. Só que não adianta nada ser promissor e ser boa e não lançar, né? Não fazer nada. Fica igual a Normani, que, que é o eterno vem aí. Então, Lauren, vai lá, menina, lança. Podia ter lançado esse, ó. Já tem dois anos que você podia ter lançado. entendeu Ficou uma sensação de tipo assim, tá... Que legal que você lançou, mas podia ter sido faz tempo, sabe? Já? A gente já podia ter passado tá muito essa muito atrasado. É. Sim. Mas é isso, eu gostei, sim. Mas...
2: É, eu não fiquei próximo? tão
1: incomodado, não. Eu acho que eu tô um pouco mais próximo do G, esse quesito. É, realmente, eu acho que os vocais dela estão muito bons. As letras são muito boas. Apesar de... Eu senti tudo meio cru, sabe? Aquela coisinha que talvez tenha faltado tipo essa essa expertise a mão de tipo alguém muito qualificado alguém da indústria ali e não necessariamente é uma coisa ruim mas dá esse esse eu senti esse arzinho independente assim de maneira geral no projeto é, confesso que não entendi por que ela tinha lançado Colors como single porque eu achei a música mais chata do projeto apesar de ele ser bastante parado e bastante igual Colors tipo é a pior sabe ela podia ter lançado sei lá tem... É, eu concordo com você.
0: Não faz sentido. Ela deve ter feito para lançar o conceito, assim, sabe? Só que não precisava.
1: Não, ah, eu não tenho um conceito muito forte em sete faixas, gente. É um EP, é, tem 20 podia minutos, podia ter ido sabe? pra Scattered
0: ou aquela outra lá.
1: Oh, é, é a, a meiuca, Scattered, Fallen e On Guard são as três melhores músicas pra mim e que é. poderiam ter sido singles e seriam muito melhores. Porque individualmente as faixas são até que boas. São meio mornas, mas ok. O problema é como o Fabio falou. Tipo, quando você já tá tudo meio assim nesse aspecto que não é nem tipo uma balada mais parada, mais emocional mas também não é agitada, fica nesse nessa meiuca de sentimentos que aí não anda, né? ainda mais com tudo bem parecido mas demorou muito ela chamar esse EP de Prelude eu fico muito com a sensação de que são meio que não sei se os descartes não tipo porque eu achei as músicas descartes, tá? Mas conceitualmente é, como que ela tava ali parada e pronto pra lançar e aí depois vai vir talvez um álbum maior mesmo é, é, eu
0: imagino como algo
1: que você. porque chamar um EP de prelúdio é um prelúdio pra quê? O que, que ela tá querendo mostrar pra gente? O que você tá querendo contar pra gente, sabe? Então eu fiquei me questionando disso, mas é aquilo, finalmente ela lançou alguma coisa, eu acho que é, definitivamente lançar é melhor do que não lançar, e que bom que ela lançou isso, não é, não é terrível não é ruim, é, não é, é ruim, bom não é ruim. É bom. É bom, é bom bonzinho, vai também vou é. você, assim. Ai, amei, não, não tá dando Ah,
0: bonzinho. É, não vamos também exagerar. Mas eu acho, tipo, quando ela lançou More Than That e Expectation, tipo, eu achei muito legal, os lançamentos muito legais assim, e ela já tinha, já tava na vibe de tipo assim, não quero irritar, quero fazer aqui minha arte e tal, mas foi foi mais foi, foi um pouco maior, assim. E, e que pena que ela não seguiu a vibe, né? Não, não a vibe, mas não seguiu... aquela época ali, continuar trabalhando. Ela decidiu tirar um ano off, sabe? Fazer um mochilão. É, então... E aí lide com as consequências, bem.
1: Sorry, assim. É, mas foi um negócio meio lorde, né? Pegou o ano sabático, fez o um mochilão e não agregou em nada. Mas tudo bem.
0: Pois é, menina, nem fala, né?
1: Mas... Okay, que lance seguimos. mais,
0: que lance, tá bom? Ó, é, é, joga Lauren, aí. Volte de novo com uma obra completa. Não quero mais cai daqui dois anos, três anos, menina, pra quê? Então, não adianta. Normânia, se você estiver ouvindo aqueles... Também, querida, vai logo. O que, que é isso? O que, que é isso? Já, já tem o quê? Já seis meses que ela lançou aquela música? O outsider. Já seis meses. É. Deve fazer que uns isso, dois meses, Já tá fazendo esse álbum, já tá tipo quatro anos já. É uma faculdade... Você conseguiria um diploma já fazendo esse álbum.
1: O que, que é isso? É, Wild gente. Deus. Faz, na verdade, mais de três ah. meses já o Outside, foi final de julho.
2: É capaz dela tirar do
1: álbum depois. Olhar e falar: ai,
2: gente, é. <risos> refiz.
1: Mas tá crescendo, pelo menos, o Outside. Não sei se vocês viram, Não, pegou tá, o número eu um nas rádios, rádios. Eu vi
0: nas é, rádios. De RB. É, tá tipo indo bem, mas assim. Normani, eu, eu, tô, eu tô começando a ficar irritado, entendeu? Mas tudo bem.
1: Mas não é só ela, a Ellie também. É que a Ellie agora virou escritora, né? A Daina, coitada, tá sumida também. Ah, nossa, então, a Daina
2: sumiu, já era. Um Acabou pra ela. Foi pro sarcófago, coitado. Tadinha.
1: Ai, mas é isso, então. Alguém tem mais alguma coisa pra complementar aqui hoje? Encerramos esse episódio? Não, não. É isso, bem, maravilha, gente. então. Exato, um episódio um pouquinho mais tranquilo pra vocês, porque semana que vem preparem os ouvidos, que aqui vai, tá, vai ter coisa pra falar.
0: Exatamente, semana que vem, vem aí. Beijinhos, então. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.